0: Waldröschen oder »Die Rächerjagd rund um die Erde« – großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel, »Der verlorene Sohn«, Folge 80. Während also Sterne nach Amerika und der Herzog von Olsuna auf der Eisenbahn nach Deutschland dampften, Glaubten die Bewohner von Rheinswalden sicher nicht, dass ihnen eine große Gefahr drohe, und dennoch war es so. Zu Genheim bei Bingen saß Graf Alfonso am Fenster und blickte hinaus auf die vor ihm sich ausbreitenden Gärten und Felder. Er war so lange krank gewesen, trug auch jetzt noch den Arm in der Binde, fühlte sich aber sonst ziemlich wohl und hergestellt. In seiner Nähe stand Gerard Masson, auch er trug den Arm noch in der Binde, der Schlag der Eisenbahnschiene war doch schlimmer gewesen, als er es vorher eingestanden hatte. Doch konnte ihn das jetzt nicht mehr hindern, für seinen gegenwärtigen Herrn tätig zu sein. Er empfing eben jetzt einen Befehl desselben. Er solle sich nämlich nach Rheinswalden begeben und Erkundigungen einziehen. Graf Alfonso schärfte ihm alle Details ein und machte ihn besonders darauf aufmerksam, dass er ja mit dem Jägerburschen des Oberforstes bereits bekannt sei und sich nur an diesen zu wenden brauche. Giraffe fuhr mit der Bahn nach Mainz und ging von da aus zu Fuß nach Rheinswalden, um sich das Opfer anzusehen, welches unter seinen Händen sterben sollte. Das Glück war ihm günstig. Denn als er so die Straße durch den Wald dahinschritt, trat Ludewig zwischen den Bäumen hervor und erkannte ihn sogleich. Sie begrüßten sich und unterhielten sich, nebeneinander hinschreitend zunächst über den Eisenbahnunfall. Dies gab dem Franzosen Gelegenheit, von den Verletzungen zu sprechen, die er und sein Herr erlitten hatten. Er habe gehört, dass er auf Reinswalden ein Doktor Sterner gebe, der ein sehr großer Arzt sei, zu ihm wolle ergehen, um sich noch einmal untersuchen zu lassen, ob sein Arm richtig behandelt worden sei. Auch kenne er den Doktor bereits von Paris aus. Er erfuhr von dem redseligen Ludewig, dass Sterner nicht mehr hier sei. Der Jagdgehilfe freute sich, einmal so recht von der Leber weg sprechen zu können und erzählte alles, was er von den Bewohnern des Schlosses wusste. So erfuhr den der Garateur von Rodriganda von Cortejo, von Henrico Ladola, der jetzt gesucht werde, von Sterne und Helmers, welche zur See waren. Sonderbar. Alle diese Namen standen in dem Notizbuche, welches Gerard Mason sich abgeschrieben hatte. Dieses Buch musste mit all diesen abenteuerlichen Begebenheiten in direkter Beziehung stehen. Es lag ihm sehr daran, den Zusammenhang zu erfahren, doch handelte es sich zunächst nur noch darum, Gräfin Rosa zu sehen, um sein Opfer genau kennenzulernen. Darum sagte er dem Jäger, dass er wenigstens Frau Sternau sprechen wolle, da der Doktor nicht selbst zugegen sei, und als sie einen zu verwalten erreichten, meldete ihn Ludewig an. Frau Sternau, ihre Tochter und Rosa befanden sich in der Wohnung des Ersteren, als Ludewig sagte, dass ein Franzose aus Paris sie zu sprechen wünsche. Es sei derjenige, der damals bei dem Eisenbahnunfalle von der Schiene verletzt worden sei. Der Fremde erhielt die Erlaubnis einzutreten. Als er sich drei Damen gegenüber erblickte, statt nur einer, überkam ihn eine Art von Verlegenheit, doch überwand er dieselbe und machte eine ziemlich gelungene Verbeugung. »Verzeihung, Madame«, sagte er zu Frau Sterner, »ich wollte eigentlich mit dem Herrn Dr. Sterner sprechen.« »Der ist leider verreist«, sagte sie in französischer Sprache freundlich zu ihm. »Ich hörte es, aber ich bringe ein Herz voll Dankbarkeit mit, welche ich Ihnen zu Füßen legen möchte, da der Herr Doktor nicht selbst anwesend ist.« »Ah, Sie kennen ihn? Sie sind Franzose, wie mir der Diener sagte? Ja. Und wohnten in Paris? Allerdings. So hat er Ihnen gewiss in einer Krankheit beigestanden.« »Nein, hat der Doktor Ihnen nicht erzählt von der armen Annette Masson?« »Ich kenne den Namen nicht.« »Welches sich in die Fluten der Seen stürzte?« »Nein, mein Gott, welch armes Kind.« »Und der er nachsprang mitten in der dunkelsten Nacht und an einer der tiefsten und gefährlichsten Stellen?« »Kein Wort hat er davon erzählt. Er ist hier nachgesprungen?« »Ja, und er hat sie herausgeholt und auf seinen eigenen Armen zu einer braven Frau getragen. Und dann hat er ihr bei dem Professor Letourbier eine gute Kondition verschafft. Das alles hat er getan. Und davon wissen wir nichts, gar nichts. Nun bin ich zufällig in der Nähe und so kam ich...« »Um ihn einmal zu sehen und zu danken. Wie schade, dass ich Ihnen nicht sprechen kann.« Rosa hatte sich erhoben und war ihm nahegetreten. Ihr schönes angesicht strahlte vor Glück über die Heldentat, welche von dem geliebten Manne berichtet wurde. »Sie müssen ein braver Mann sein, da Sie so dankbar sind«, sagte sie. »Wann ist das geschehen, was Sie hier erzählen?« »Kurz vor seiner Abreise von Paris nach hier.« Er blickte in dieses Auge und fühlte sich überwältigt von dem Strahle, welcher aus demselben Drang. »Das war seine Frau, das war Rosa der Rotorikanda, die er verschwinden lassen sollte. Nie, niemals.« »Wir danken Ihnen. Sie haben uns mit Ihrer Erzählung eine sehr große Freude bereitet. Könnten wir Ihnen irgendeine Bitte erfüllen?« sagte sie. »Ich habe keinen Wunsch, als dass es Ihnen stets wohlgehen möge, gnädige Frau. Ich danke, mein Freund. Es gibt einige, welche Ihnen das Gegenteil wünschen. Warum denken Sie das?« er konnte den Blick nicht von ihr wenden. Er wurde von ihrem Anblicke immer mehr berauscht und fort Es gibt sogar Leute, welche Ihnen nach dem Leben trachten. »Mein Gott«, rief sie, erschrocken zurückweichend, »ja, es gibt Leute, welche Mörderdingen und bezahlen, um Sie und den Herrn Doktor verschwinden zu lassen. Aber Gott hat Sie in seinen besonderen Schutz genommen. Er wird nicht zugeben, dass Ihnen ein Haar des Hauptes gekrümmt werde.« »Sie erschrecken mich. Wovon sprechen Sie?« »Ich will es Ihnen sagen, Madame«, antwortete er ganz trunken von der Nähe eines so herrlichen Weibes. »Hier in der Nähe wohnt Graf Alfonso de Rotriganda unter einem falschen Namen. Er hat aus Paris einen Mörder mitgebracht, der sie töten soll, aber dieser Mann ist nur mit nach Deutschland gegangen, um sie zu warnen. Mehr kann ich nicht sagen, Adieu.« Ehe ihn jemand halten oder noch eine Frage vorlegen konnte, war er verschwunden. Die drei Damen standen einander regungslos gegenüber. »Was war das?« fragte Rosa. »Gott, bin ich erschrocken!« seufzte die Mutter. »Ist das Wahrheit oder eine Mystifikation?« Fragte Fräulein Sternau. »Das war Wahrheit«, sagte Rosa. »Ja, dieser Mann war kein Lügner. stimmte Frau Sternau bei. »Aber wer war er?« »Er nannte den Namen seiner Schwester, Annette Masson. War er selbst der gedungene Mörder? Seine Worte machen es wahrscheinlich. Also ist der Graf in der Nähe. Aber wo?« »Mein Kind, rufe einmal Ludwig, sagte die bedachtsame Mutter. Die Tochter rief den Gehilfen, er erschien augenblicklich. »Wissen Sie, wie der Mann heißt, den Sie jetzt zu uns brachten?«, fragte Frau Sterner. »Nein, auch nicht, wer er ist. Er ist Diener.« »Bei wem? Bei einem italienischen Marchese. Wo befindet sich dieser?« »Bei dem Lehrer Wilhelmi in Genheim.« »Bei Wilhelmi? Wie kommt ein Marchese in das Schulhaus?« »Er hat bei dem letzten Unglück den Arm gebrochen, der Arzt ließ ihn hinschaffen.« »Hast du ihn gesehen?« »Nein.« »Oder gehört, ob er jung ist oder alt?« »Nein.« Hm, »Lass anspannen.« »Sogleich fragte er, da er sah, dass sich um etwas Wichtiges handeln müsse. Sofort beschied sie ihm.« Ludwig eilte hinaus und Rosa frug die Mutter, »Sie wollen ausfahren?« »Ja, und sie sollen mit.« »Wohin?« »Nach Genheim, um uns diesen Marchese anzusehen.« »Das ist auffällig, Mama.« »Nein, der Lehrer ist ein Cousin von mir.« »Und wenn es der Graf wäre, der sich bei ihm befindet, fragte Rosa, besorgt, so lassen wir ihn auf der Stelle festnehmen. Aber die Gefahr, in welche wir uns begeben, ich habe einen anderen Vorschlag.« »Welchen? Wir fahren nach Mainz zum Staatsanwalt und nehmen denselben mit.« »Kind, das ist ein sehr kluger Einfall. Wir machen schnell Toilette, dass wir keinen Augenblick versäumen.« »Ist Eile so dringend nötig? Ja, sonst fliegt der Vogel aus. Gerade jetzt?« »Gewiss, dieser brave Mann ist ehrlich. Er hat uns gewarnt, aber er wird es auch dem Grafen sagen, dass er uns gewarnt hat. Und was dann geschieht, das kann man sich denken.« er wird sofort abreisen und lieber alles andere im Stiche lassen, denn wenn er festgenommen würde, so hätte er sein ganzes Spiel verspielt. Darum müssen wir eilen. Gérard hatte das Zimmer und das Schloss verlassen, wollte nach Mainz zurückgehen, aber er war so entzückt, so aufgeregt, dass er beschloss, nicht die Straße zu gehen, sondern quer, mitten durch den Wald, die Einsamkeit zu genießen. So wanderte er langsam in der angenommenen Richtung weiter, als er plötzlich eine Blöße erreichte, auf welcher ein einsames Häuschen stand. Es war die Wohnung des Waldhüters Tombi. Dieser stand vor derselben und baute an einem der Läden herum, als er den Fremden kommen sah. Beide standen und blickten einander an. »Wer sind Sie?« fragte Tombi. »Ein Fremder, der durch den Wald nach Mainz will,« antwortete Gerard. »Und wer sind Sie?« »Ich bin Forsthüter.« »Bei wem?« »Beim Herrn Hauptmann von Rodenstein. Haben Sie es notwendig, dass Sie gerade durch den Wald schneiden wollen?« »Nein, es war eine kleine Laune von mir.« »Sie sprechen das Deutsche recht fremd.« »Sie auch.« »Ich bin Franzose.« »Ah, und ich Spanier.« »Spanier ist zwar?« »Ja, ich bin ein spanischer Zigeuner. Gérard dachte sofort an das geschriebene Notizbuch. Was der Waldhüter las, erfuhr sicherlich niemand, denn wer bekümmerte sich um einen Zigeuner? »Darf man bei Ihnen ein bisschen ausruhen?« fragte er daher. »Gewiss, kommen Sie mit herein in die Stube.« Sie traten ein und unterhielten sich dort über alle möglichen Gegenstände. Der Waldhüter erzählte, dass er trotz seiner Jugend in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Polen und anderen Ländern gewesen sei, und da fragte Gérard, »Aber sprechen Sie dann auch die Sprachen dieser Länder?« »So ziemlich.« »Und schreiben und lesen?« »Leidlich. Lesen Sie Spanisch?« »Ja, ich habe da ein altes Heft gefunden, welches spanisch sein muss. Wollen Sie es einmal ansehen? Zeigen Sie.« Gérard gab dem Hüter das Buch hin, welches er stets bei sich stecken hatte, und dieser nahm und las es. Je weiter er hineinkam, desto eifriger wurde er bis er endlich, als er ganz fertig war, es ganz ruhig in seine eigene Tasche steckte. »Nun«, fragte Gérard, »es ist spanisch. Was ist der Inhalt?« »Das ist nichts für Sie.« »Oh, haben Sie wohl die Güte, mir das Heft zurückzugeben?« »Nein, diese Güte werde ich nicht haben.« da richtete sich Gerard, der Garateur, langsam auf und fragt: »Darf ich erfahren, warum Sie mir die Rückgabe verweigern?« »Weil dieses Heft nicht Ihr Eigentum ist,« antwortete Tombi gleichmütig. »Ach, wem sollte es denn sonst gehören?« »Dem Grafen Alfonso de Rotriganda. Ich sehe es aus dem Inhalt.« »Nun gut, so habe ich es ihm wiederzugeben, denn er hat es verloren. Das ist nicht wahr.« »Nicht wahr,« rief Gerard zornig, ich »mein Herr reizt nämlich nicht. Ich bin nicht gewohnt, Widerstand zu finden.« »So haben wir beide ganz dieselben Gewohnheiten, wie es scheint,« sagte Tombi ruhig. »Eine solche Handschrift hat kein Graf. Man sieht, dass dies hier nur eine Abschrift ist. Sie haben das Buch gefunden und abgeschrieben. Dem Grafen gaben sie das Original zurück, die Abschrift aber behielten sie, um sie zu verwerten.« Der einfache Waldhüter stand wie ein Examinator vor dem riesigen Garroteur. Dieser blickte ihn mit zornig glühenden Augen an und sagte, »Und selbst wenn es so wäre, gehörte doch diese Abschrift mir. Sie ist ein Produkt meiner Arbeit und Sie werden sie mir herausgeben.« »Nein, das werde ich nicht«, antwortete Tombi. »So werde ich Sie zu zwingen wissen,« rief Gerard, indem er die mächtigen Fäuste ballte und drohend erhob. Da lächelte der Waldhüter und sagte, »Sie kennen mich nicht. Sonst würden Sie in einem anderen Ton mit mir sprechen, aber im Gegenteil habe ich das Glück, Sie zu kennen, und das kommt mir sehr zustatten. Sie werden nie wagen, die Hand an mich zu legen. Ich erkannte Sie sofort, als ich Sie sah, obgleich ich mich wunderte, Sie hier in Deutschland zu sehen.« »Ach wirklich? Sie wollen mich kennen?«, fragte Gerard erschrocken. »Ja, Sie sind ein Schüler unseres famosen Friseurs, den wir Papa Tabillon nennen. Habe ich recht?« Masson trat einen Schritt zurück und rief, »Bei Gott, Sie kennen Tabillon? »Ja, Sie sind Gérard Masson, der berühmte Garotteur,« Gérard erbleichte. Tombi aber fuhr in beruhigendem Tone fort. »Erschrecken Sie nicht, wir sind ja Freunde. Papa Terbillon gehört zu uns. Ich bin Zigeuner, ich bin Tombi, der Sohn der Mutter Zabas. Sie kennen sie doch.« »Zaba?« sagte der Franzose erstaunt. Und »Wer sollte diese nicht kennen? Sie ist überall und nirgends. Sie ist nicht die Königin der Zigeuner, sondern sie beherrscht alle Leute, welche vom Gesetze aus der Gesellschaft gestoßen sind.« »Ja, sie hat ein Verzeichnis aller ihrer Verbündeten. Ihr Name, Monsieur Gerard, ist auch mit dabei.« »Ich war längere Zeit in Paris, daher kenne ich Sie. Sie wissen nun, dass Sie mir vertrauen können.« »Wie sind Sie zu diesem Buche gekommen?« »Das darf ich nicht sagen.« »Warum nicht?« »Ich habe nicht das Recht, einem Manne zu schaden, dem ich jetzt diene. Sollte ich aber seinen Dienst verlassen, so bin ich bereit, Ihnen alles mitzuteilen.« »Gut, Sie sind mir sicher. Ich will nicht forschen, was Sie nach Deutschland führt. Es hat ein jeder das Recht, seine Geheimnisse zu bewahren.« »Muss ich es dennoch später wissen, so werden Sie es mir doch sagen.« »Für jetzt genügt mir der Besitz dieses Buches, welches für mich sehr wichtig ist.« und ich bin überzeugt, dass Sie es mir nun, da Sie mich kennen, freiwillig überlassen werden. Wie lange gedenken Sie, sich in Deutschland aufzuhalten? Ich reiße baldigst ab. So weiß ich, dass Sie bald in Paris zu finden sind. Ja, das Buch lasse ich Ihnen. Der Sohn Zabas, der zukünftige König der Gitanos, hat das Recht, eine solche Rücksicht zu fordern. Haben Sie sonst noch einen Wunsch oder einen Befehl? Nein. Lassen Sie uns also als Freunde scheiden, nachdem wir uns einen Augenblick lang scheinbar als Feinde gegenübergestanden haben. Sie nahmen Abschied voneinander. Als der Franzose die Hütte verlassen hatte, schlug Tombi das Buch abermals auf, überflog den Inhalt und sagte mit triumphierender Miene, »Welch ein Zufall, welch ein Glück!« da, »Da kommt dieser Mason, der mich nicht erkannt hat, weil ich in Paris falsche Frisur trug, aus Frankreich nach Deutschland. Er weiß nicht, welchen Schatz er besitzt und gibt mir mit demselben den Schlüssel zu dem Rätsel, welches wir bisher vergebens zu lösen betrachteten. Jetzt endlich ist es in unserer Hand gegeben, klar zu blicken und mit der Rache zu beginnen. Das muss ich Zaba sofort melden.« auch Gerard wunderte sich über das Zusammentreffen, obgleich es ihm bereits oft begegnend war, dass er in einem scheinbar völlig fremden Menschen ein Mitglied jener großen Verbrüderung kennengelernt hatte, welches sich über ganze Länder verbreitet hatte und zu der auch Zabar mit den ihrigen gehörte. Er ging durch den Wald und dachte an Rosa. Dieses herrliche Weib hat einen tiefen, nicht sinnlichen, sondern ethischen Eindruck auf ihn gemacht. »Diese Frau sollte es werden? Nein und abermals nein. Sie war ja noch dazu die Frau desjenigen Mannes, der seine Schwester vom Tode des Ertrinkens gerettet hatte. Aber an seinem gegenwärtigen Herrn wollte er auch nicht zum Verräter werden. Er war ein gewalttätiger Mensch, der vor keinem Raube, vor keinem Morde zurückbebte, aber eine Lüge machte er nicht gern.« Darum beschloss er seinem Herrn, alles zu sagen. Er kam erst am Abend spät nach Hause. In dem Zimmer des Grafen war kein Licht, dieser befand sich bei der Familie des Lehrers. »Ach«, dachte der Garateur, »das passt.« töte ich die schöne Frau nicht, so komme ich um die Summe, welche ich noch zu offen habe. Dieser sogenannte Marchese da ist ein Schurke. Ich trete aus seinem Dienst, und dann ist es keine Untreue, wenn ich mich ein wenig bezahlt mache. Er schlich sich also leise zur Wohnung Alfonsos empor und brannte das Licht an. Da stand der Handkoffer, in welchem die Wertsachen aufbewahrt wurden. Der Schlüssel steckte dran. Gerard öffnete und sah eine gefüllte Brieftasche, deren Inhalt er untersuchte. Sie enthielt 60.000 Franken. Daneben lagen zwei Beutel mit Goldstücken gefüllt. Mmh, eine schöne Summe, schmutzelt der Garantür. Jetzt kann ich Hochzeit machen, dein ehrlicher Mann werden. Wie wird sich mein Mädchen freuen?« »Ja, es ist kein Verbrechen, dieses Geld zu nehmen. Der Marquese, der sicherlich nicht der Dagoza, sondern Rotriganda heißt, benutzt es, um ein Verbrechen auszuführen. Ich aber benutze es, um glücklich zu sein und glücklich zu machen. Her damit!« Er steckte alles zu sich, verschloss den Koffer, verlöschte das Licht und schlich sich leise wieder zur Treppe hinab. Nun erst tat er, als ob er jetzt von seinem Ausfluge zurückkehrte. Er trat unten ein und wurde von seinem Herrn bedeutet, ihm nach oben zu folgen. Als sie aber aus dem Wohnzimmer des Lehrers in den Hausflur traten, sagte er zu Alfonso, Monsieur, gehen wir nicht hinauf in das Zimmer, was wir zu besprechen haben, das eignet sich am besten für die dunkle Nacht.« Er trat hinaus ins Freie und Alfonso folgte ihm. Als sie sich nun überzeugt hatten, dass kein Lauscher vorhanden sei, fragte Alfonso, »Warum führst du mich nach hier? Was gibt es so Geheimnisvolles?« der Gefragte stellte sich breitspurig vor ihn hin, steckte die Hände in die Taschen, in welchen sich das Geld befand, und sagte im Vollgefühl eines reichen Mannes, der mit einem armen Schlucker spricht, »Sehr vieles gibt es, sehr vieles, was Sie gar nicht erwarten werden, Monsieur. Unsere Mission ist nämlich gescheitert.« »Alle Teufel, ist Rosa der da nicht in Reizwalden?« »Sie ist da.« »Ich habe aber von meinem Bekannten im Jäger so vieles gehört, was der Sache eine ganz andere Wendung gibt.« »So rede,« gebot Alfonso drängend. »Hören Sie zunächst, dass Rosa der Rotrigante verheiratet ist.« »Alle Teufel, rief der Graf mit wem?« mit Herrn Dr. Sternau, und dieser ist verreist, um einen Seekapitän Landola aufzusuchen. Tollheit, sagte Alfonso, seiner zitternden Stimme war der Schreck leicht anzumerken. Warten Sie, Monsieur, es kommt noch toller. In Rheinswalden weiß man, dass ein gewisser Graf Alfonso de Rodriganda von Spanien nach Deutschland gekommen ist. Bist du verrückt? Nein, kicherte der Franzose listig, man hat mir kein Gift gegeben wie der Gräfin Rosa. Ich bin also noch nicht wahnsinnig. Mensch, brauste Alfonso auf. Psst, Monsieur, lass ich uns leise reden, wandte Masson in überlegtem Tone. »In Reinswalden weiß man sogar, dass dieser Don Alfonso sich bereits in Deutschland befindet. Ja, dass er hier unter dem Namen eines Marquese da Grotza bei einem Lehrer wohnt. Alfonso antwortete nicht. Er brauchte einige Zeit, um sich zu sammeln, und sagte er, ja, Ist das möglich? Ja, ich glaube sogar, dass man bereits unterwegs ist, um diesen Alfonso, der aber ein geborener Cortero ist, festzunehmen. Da sich der Spanier, indem er sagte, Pa, Sie mögen kommen, Sie werden mich nicht erkennen, denn ich trage ja die Maske, welche mir Papa Tabillon angefertigt hat.« »Oh, diese Maske ist bereits sehr hinfällig geworden, Monsieur. Die Schminke entfärbt sich, die Falken trocknen aus und der Bart wird von dem natürlichen Haar, welches nachwächst, losgestoßen. Ein leidlicher Polizist wird sofort erkennen, dass alles Kunst ist. Ich bin überzeugt davon.« »So gehen wir von hier fort und suchen einen sicheren Ort. Ich verlasse Deutschland nicht eher, als bis diese Rosa tot ist. Sie wird nicht sterben.« »Sie ist bereits gewandt, Monsieur.« Ach, »Wer sollte sie gewandt haben? Es weiß niemand von unserem Vorhaben.« »Ich selbst habe sie gewarnt,« sagte Gérard aufrichtig. »Du?« fragte Alfonso. »Mensch, was fällt dir allen Spaß, mit mir zu treiben?« Da trat der Franzose näher, legte ihm seine mächtige Faust auf die Schulter und sagte, »Monsieur, hören Sie, dass ich im Ernste zu Ihnen spreche. Ich bin Gérard Mazon, der Garateur.« »Man kennt mich in meinen Kreisen als einen braven Kerl, mit dem nicht gut zu spaßen ist. Dieser Dr. Stanner hat meine Schwester mit eigener Lebensgefahr aus der Seen gefischt. Ich bin ihm Dankbarkeit schuldig und werde es nicht dulden, dass ihm oder einem der Seinigen ein Haar gekrümmt werde. Sie wollen seine Frau töten, die für Ihre Schwester gilt.« wir stehen uns gleichberechtigt gegenüber. Sie sind weder ein Marquise noch ein Graf. Ich bin Geramason, der Garateur. Und Sie sind Alfonso Cortero, der Betrüger, Giftmischer und Mörder. Wir sind uns völlig ständig ebenbürtig. Und ich sage Ihnen, dass Dr. Sternau mit all den Seinen unter meinem Schutze steht. Ich stand bis zu diesem Augenblick in Ihren Diensten und werde nicht hinterlistig an Ihnen handeln. Ich habe die Familie Sternau zwar gewarnt, aber ich habe Sie nicht verraten. Sie haben vollständig Zeit zur Flucht. Kehren Sie augenblicklich nach Spanien zurück. Ich werde Frau Sternau überwachen und beschützen und sage Ihnen, »Geschieht Ihr das geringste Leid von Ihnen, so sterben Sie unter den unerbittlichen Fäusten des Garateurs. Denken Sie nicht, dass Sie mächtiger sind, als ich es bin. Ihre Macht bestand in dem Gelde, Sie haben keins mehr, diese Macht befindet sich jetzt in meinen Händen. Vergessen Sie ja nicht, was ich Ihnen sagte, ich werde Wort halten, leben Sie wohl, Monsieur.« Er presste mit seiner Faust die Schulter Alfonsos, bis diesem ein lauter Schmerzensschrei entfuhr und trat zurück. Er verschwand im Dunkel des Abends. Alfonso stand da, als hätte ihn der Schlag gerührt. Alles, alles war vergebens. Er erkannte, dass mit diesem schrecklichen Manne nicht zu spaßen sei. Diese Macht befindet sich jetzt in meinen Händen. Was wollte er damit sagen? Mit diesen Worten kehrte er in das Haus zurück und begab sich nach seinem Zimmer. Dort angekommen, zündete er die Lampe an und öffnete den Koffer. Mit einem Rufe des Schreckens fuhr er zurück. Alles fort! Fort! Die Brieftasche, und die Beutel, 60.000 in Scheinen und 10.000 Gold, dieser Dieb! Er starrte mit weit offenen Augen auf die leeren Stellen, an denen sich das Verschwundene befunden hatte, und murmelte: Es bleiben mir noch höchstens 300 Francs, welche ich zufälligerweise in meiner Börse habe. Ich muss fliehen. Sogleich, sogleich. Er sagte ja, dass die Verfolger bereits unterwegs seien, aber diese kleine Summe wird reichen, bis ich zu einem Bankier komme, dem ich mich ohne Gefahr vorstellen kann. Glücklicherweise habe ich meine Legitimation nicht im Portfolio gehabt, sonst wären auch sie verschwunden. Er packte den Koffer, was unumgänglich notwendig war, und verließ dann heimlich das Haus. Er verschwand ebenso im Dunkel der Nacht wie vorhin der graue Tür. Rosa Sterneau war einer großen Gefahr entgangen. Nur zwei Stunden später erschien der Mainz-Staatsanwalt in Begleitung mehrerer Gendarmen im Schulhause, wo sich alles bereits zur Ruhe gelegt hatte. Die Familie des Lehrers wurde geweckt, aber als man die Stube des Marchese untersuchte, fand man die überzeugendsten Beweise, dass beide, er und sein Diener, die Flucht ergriffen hatten. Es wurden sofort alle Maßregeln ergriffen, ihre zu werden, aber vergebens. Sie waren glücklich entkommen.